0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de 30 Gamer. Nos encontramos aquí nuevamente en nuestro podcast número 14 para hablar de, ahora sí, todas las semanas de anuncios ya no son predicciones. Vamos a estar discutiendo todo lo que hemos escuchado hasta este momento. Se encuentran con ustedes su servidor Feanaro y Luis. ¿Cómo estás, Luis?
1: Bien, bien. La verdad, este. Estoy muy feliz, siento que fueron buenos anuncios en este Summer Game Fest, en este post-mundo post-E3. Entonces, este, pues sí, la verdad estoy muy contento con todo lo que han anunciado hasta la fecha.
0: Este mundo post-E3, todavía el año pasado hubo E3 digital, ¿no? Y yo creo, honestamente, que ya lo hemos hecho muchas veces, el E3 no va a regresar. Eh, al menos no como lo conocemos, la verdad es que ni por marca creo que ya regresa Creo que eh, Geoff Keighley está haciendo un trabajo pues, bastante decente al coordinar esto Entre el Summer Game Fest y los Video Game Awards Pues creo que están de alguna manera dándose un lugar muy importante como don PR de los juegos de video eh, Y bueno, aunque formalmente no todas las empresas están afiliadas a esta iniciativa del Summer Game Fest eh, pues la verdad es que al menos dos de los más grandes eh, Vamos a decirles eh, No solamente publishers Sino casas Dentro de los juegos de video Pues están ahí, ¿no? Y eso hace que pues, un montón de otras empresas Orbiten alrededor de los anuncios De estas dos consolas, ¿no? Y bueno, por supuesto vamos a empezar con eh, PlayStation, que fue con quien arrancó Esta temporada de eventos Entonces, ¿a ti qué te pareció Esta conferencia, este eh, State of Play de
1: Sony. Sí, mira, y mira, igual hablando como, igual como introducción, antes era EA junto con, bueno, era EA y luego te seguías con, con Microsoft y uh -huh. PlayStation justamente era de los últimos junto con Nintendo y ahorita digamos que Sony fue quien dijo, va, pues voy a abrir este Summer Game Fest, que, pues, que de, de Summer, pues es una palabra muy, muy ambigua, puede ser mucho tiempo, ¿no? Entonces. La verdad me gustó, estuvo muy buenos anuncios, eh, no fueron so tantas sorpresas, siento yo, cosas que ya se venían como dando, este, rumores, eh, noticias por ahí, pequeños hints. Eh, para mí, para mí, el anuncio de la conferencia de, de PlayStation fue Street Fighter 6. Uy, qué Soy, hermoso. Soy soy, soy 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 fan de la, de la serie, la verdad, junto con Fianaro, luego simplemente los juntamos a jugar a y echar un par de, de retas de Street Fighter Y, y este juego, esta, esta sexta entrega se ve bastante, bastante bien eh, Solamente dieron ahí dos hints de dos personajes nuevos, eh, no, semi nuevos porque Luke pues ya venía, era el último personaje DLC justamente de Street Fighter 5 Junto con Ryu, Ken y ya eh, posteriormente pues ya fue anunciado este Gail con, con barbita, ¿no? Me, me gusta esta idea de, de Capcom que su idea de, de, hacer, oh, viejo, ¿no? de, de, de hacer a alguien viejo hacer alguien viejo es ponerle barba, ¿no? Ya, ya ponle barba, ya es viejo. Gail está este...
0: calvo, ¿no viste las fotos? O sea, sí, tienes, sí, sí. tiene su cabello hacia lo largo y está calvo. Eso me pareció sí.
1: un detallazo. Sí, obviamente, ¿no? Este sorpresivamente va a salir para, para PlayStation 4, va a salir uh -huh. para Xbox One. Obviamente sería X, sería S, eh, PlayStation 5 y para PC, justamente ahí hablando con Canado, pues este, después de la conferencia, era de cómo van a adecuar el competitivo justamente para un Street Fighter que abarca... Pues más de una generación, Street Fighter 5 A pesar de que sí te llegaba a correr A 60 cuadros por segundo Más bien, llega a correr a 60 cuadros por segundo El competitivo lo bloquea A 30, entonces No sé cómo vayan a hacer esto Si van a volver a hacer Un lock a 30 cuadros por segundo O simplemente cuando sea competitivo Pues se van a olvidar De Playstation 4 y Xbox One Y se van a enfocar solamente en Serie X En PC y en, y en Playstation 5 tienen ahí, bueno, la, la música muy buena, este se ve como que regresan los counters, regresan los, los, en el, no, no, igual aquí tienen un nombre distinto, pero en ese país eran, eran, eran los, los B-MOOCs. Y, y aparecía a tener como un modo de historia Con mundo abierto en el que haces tú A tu personaje, ahí Nada más como que el, Nos dieron una pequeña probadita como para ver Qué decía la gente, y creo que En, en, en el overall, pues fue, fue como un, un recibimiento Pues muy agradable, ¿no? Con los brazos abiertos Creo que todo mundo estuvo Súper emocionado con Street fighter VI. 6 Y hasta ahí, ahí, este ya leaks, que, que, que entre oficiales, no oficiales, porque ya pensaré decir de que, ups, se nos salió algo que no tenían que haber visto. Entonces, uh -huh. entre comillas, obviamente, pero la verdad, ese fue, igualmente hay más anuncios, pero me gustaría que fuéramos uno y uno. Entonces, me, me, bueno, me gustó como que empezar a hablar de Fighter 6. Entonces,
0: no, ¿tú la tú verdad, tú está hermoso, está hermoso. Yo no sé cómo van a correr eso en PlayStation 4 y Xbox One. O sea, el Street Fighter V mata a la consola, o sea, si ustedes han jugado Street Fighter V en un PlayStation 4, los loadings son larguísimos, o sea, tan solo para entrar al juego, para que el juego arranque, son, pues no sé, será como minuto y medio de loadings, ¿no? Entre que conectar a los servidores, etc. Y entre cada round, bueno, entre cada pelea, la verdad es que sí hay unos loadings considerables. Eh, ya obviamente cuando entra al juego todo es superfluido fluido, como debe ser en un juego de peleas. Eh, pero bueno, se ve considerablemente mejor que Street Fighter 5. También el estilo de arte es distinto. Pero sobre todo, por ejemplo, las partículas que diseñaron en el stage de los eh, de las Akuras. Pues yo me decía, no va a correr nunca en un PlayStation 4. O si corre mi PlayStation 4 va a despegar del suelo. Así, ¿no? De cómo van a estar los ventiladores. Pero bueno, independientemente de eso, Street Fighter VI, cuando lo anunciaron. La verdad es que luego se me hizo como la cosa más chapa. Casi casi mató. Eh, pues mi ilusión de que el juego hubiera estado Interesante, pero este Ajá. video, esta presentación Que hicieron con Playstation No, o sea, lo amo, lo amo ¿No? Creo que es muy interesante Porque por fin era que lo que más discutíamos Luis y yo eh, Va a avanzar la historia por fin después del 3 O sea, Street Fighter 6 ya por fin Cronológicamente va Después de Street Fighter 3 y eso me parece Interesante, ¿no? porque los personajes por fin envejecen Y esto me va a permitir Pues poder contar historias pues, distintas Como poder también dar espacio a una nueva generación de héroes que creo que han retrasado. Justamente con el 3 fue cuando intentaron hacer esta idea de la nueva generación de héroes. No les funcionó. Por eso no han querido como avanzar la historia más lejos del 3. Hoy por fin lo hacen. Aparentemente toda la historia está en Metro City. Como ustedes saben o tal vez si no saben se los contamos. Street Fighter comparte universo con Final Fight. Entonces a mí me suena que por fin ahora sí literal van a mezclar las dos franquicias porque a mí me parece que el modo de una persona este que mostraron como de mundo abierto es como Final Fight o sea, como yo contra el barrio, y entonces ahí como hacer como esa parte de entrenamiento, lo del personaje custom, pues es algo que ya tienen un montón de franquicias, ¿no? Entonces no le veo el daño a que Street Fighter lo tenga, seguramente será que tu personaje tenga los movimientos de algún otro, como un clon, y más bien tú lo customizarás, y ya eh, evidentemente pues no tendrá sentido usarlo en el competitivo, porque pues si tu personaje custom es Ryu, pues mejor no usar Ryu y así, ¿no? Pero como para que las eh, ondas locales estén ahí padres, pues me pareció fantástica. la idea Yo estoy muy emocionado por Street Fighter 6. Es una de mis razones. Ahora sí, por fin, Capcom me dio una razón para hacerme un PlayStation 5. Eh, cuando compré un PlayStation Vita de lanzamiento, me prometí no volver a comprar una consola de lanzamiento hasta que no hubiera un juego que realmente quisiera jugar, porque, bueno, el PlayStation Vita fue una historia muy triste. Y la otra razón que también me dio Sony en esta conferencia de comprar un PlayStation 5 es Final Fantasy 16. Oh my god, ese juego se ve increíble Era un, mostraron una cosa, una pelea de entre Summons hijos O sea, es, es, se ve fantástico, ¿no? Pero no solamente se ve fantástico en el sentido de que son estos grandes seres omnipotentes dándose de catorrazos Mientras que el personaje está así chiquitito, pero al mismo tiempo se suma al personaje y a los Summons Sino sobre todo creo que el estilo de arte y el juego Final Fantasy por fin está saliendo de Nomura ¿No? Nomura que es, se hizo cargo del diseño de los personajes desde el 8, aunque por ahí estiliza los del 7, pero los son diseños de a mano todavía, aunque después él se los apropia, eh, pero vamos a decir como desde el 7, 8 hasta el 15 Nomura le dio una imagen visual muy característica a Final Fantasy, Yo, a mí me encanta, me gusta mucho, pero creo que el hecho de que cambie de diseñador y no solamente de diseñador, sino de director, porque director de Final Fantasy XVI es el mismo director de Final Fantasy XIV, o sea, del MMORPG. Le da otro estilo de gameplay, otro estilo visual, que se siente moderno, pero también reiniciente a los primeros juegos de Final Fantasy. Otra vez siento que es fantasía, o sea, fantasía medieval. Eh, y me parece súper interesante, súper atractivo. Qué bueno que Nomura está ahorita en, en Kingdom Hearts, que también ya no se Kingdom Hearts 4 no en este evento pero ya lo habían anunciado ya me parece que es un juego muy muy interesante pero qué bueno que Nomura se pueda concentrar en sus juegos, ya hablaremos más adelante hoy de que otro juego Nomura está muy metido y que justamente por eso no está haciendo Final Fantasy XVI pero lo que yo vi me encantó, no sé ¿tú qué pensaste de Final XVI? a ver, ahí no te, no te escuchamos checa ahí un poquito tu audio, problemas técnicos
1: ¿Ya me escuchas? Ya. Ok, perfecto. Este... Bueno, pues, les decía que... Obviamente no, me, me encantó, creo que Final Fantasy siempre, como franquicia, siempre está a tope de gama en cuestiones este, gráficas. Eh, no me quiero emocionar mucho porque yo estoy seguro... O, más o menos, es como el hin de que cuando un Final Fantasy sí va a salir o ya va a salir, es que Square Enix te anuncia las ediciones especiales. Entonces, hasta <risa> que no tengamos ediciones especiales de Final Fantasy XVI, no sabremos en verdad <risa> si ya va a salir o no. Entonces, <risa> me gusta esto que es como una pelea entre reinos y que cada reino tenga su propio este, summon, por ¿Summon? así decir. Uh -huh. está, está interesante. Me, me, me gustó la idea obviamente con esta nueva línea de, de, de arte de, de diseño Ifrit se ve bastante bien Shiva que también es como ya de ya de los humos de cajón se ve bien Odin Odin bajamos este Leviathan creo que Digo, creo que este Final Fantasy en particular, no es que no, los demás, ¿no? Pero creo que este sí se va a enfocar mucho en los humos. No sé qué piensas tú, pero me está dando esa impresión, como que le van a dar más peso a, a, a Ifrit, ¿no? Que igual es, x reino tiene a Ifrit y pues, es un maldito, ¿no? Y es, no sé, un reino, me imagino un reino del desierto o algo así, ¿no? Y que Shiva son los que están en la costa. Eh, Leviathan, pues, no sé, son, son los intelectuales. No sé, cosas así que... Y es como que de lo que te va este, volando la cabeza, ¿no? Entonces, obviamente lo importante de Final Fantasy siempre pues, es la historia. Eh, yo lo que espero de este juego es que si sí lo terminen, que sí sea un, una, un, un juego que sí sea redondo, que haga sentido, sí, en sí. Que si quieres sacar DLC después, va, pero que ese, ese DLC solamente sea para enriquecer a la historia no para terminar la historia o no para llenar huecos en la historia como sucedió con Final Fantasy XV entonces uh -huh. ojalá ojalá que, que Square Enix pues le dé el peso y le dé la importancia a Final Fantasy XVI y que bueno solamente pues aquí seremos día día uno ¿no? entonces para continuar dentro de los anuncios que, que a mí me gustaron dentro de, de Sony <risa> igual Fernando se va a reír un poco pero pues no podía faltar Resident Evil... ¡Uy! El 4 El 4 Pero Ya ya se fueron con el 2, que fue una chulada El 3, que también fue una chulada Aunque mucha gente... Más bien, solamente la gente que no jugó el 3 eh, original Fueron los que se quejaron Los que sí jugamos el 3, fue como de... Pues es el mismo juego, ¿sabes? Pero, la verdad, se ve impresionante Resident Evil 4 no importa cuántas veces me avienten Resident Evil 4, yo voy a estar feliz y lo voy a jugar. Y voy a sacar el platino y todos los trofeos, y voy a sacar todo este Rocket Launch en infinito. Está uh -huh. increíble. Se ve, obviamente, con este Leon, siguiendo ya más la estética de lo que vimos en Resident Evil 2, más, me imagino que debe de ser el mismo actor, este... De hecho, igual para, para la actriz de, de Ashley, ya confirmaron que sí, igual hicieron motion capture. Entonces, la verdad, Resident Evil 4 fue, fue un jugazo, es un juegazo y estoy muy emocionado. La verdad, estoy muy, muy emocionado de que Capcom obviamente esto era como... O sea, no fue como un, una sorpresa, ya se venía como que justamente esto. Pero bueno, ¿no? Entonces, ya por fin como que sacaron, vimos un poquito de gameplay. Obviamente... Sí, en, en tiempo real, pero no tanto la acción. Entonces, eh, habrá que ver. Lo bueno es que ya sale en marzo del próximo año. Entonces, ya... este Pues casi, casi Capcom, ¿no? Ya siendo como relojito... Que en el primer trimestre de cada año... Te avienta un nuevo Resident. Entonces... La neta, muy, muy bien. O sea, ya, ya vamos este, tres años con Resident. O, o sí, tres años con Resident así seguiditos. Entonces... Bien trabajados, buen trabajo de, de animación, y bueno, obviamente no pues, va, estoy seguro que no va a decepcionar. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, digo, para, para irlo sacando también del, del cajón de los pendientes, pues anunció también eh, los ports a, a generación de Play 5, Xbox Series X, de pues, todos los que vimos la generación pasada, ¿no? recién el 7 con su DLC eh, VR y también de la, una de las hijas de Lady Dimitrescu. Eh, el 2, el 3 eh, también ya porteados para Xbox eh, Series X y Playstation 5 Resident Evil 4 todo el mundo se burla de Skyrim todo el mundo se burla de, de Grand Theft Auto 5, pero Resident Evil 4 ha estado ya en eh, cuatro generaciones de consolas ¿no? tuvimos en el Gamecube en el Playstation 2, en el Wii está en Playstation 3, Xbox 360 está en Playstation 4, está en Xbox One y ahora va a estar en Playstation 5 y Xbox Series, X. ¿no? en Switch, bueno sí, obviamente también está en Switch está en un montón de consoles, extensivo, no, <ríe> y hay una versión sí. para para celulares y iOS que ya no se puede encontrar, pero existió eh, por primera vez es un remake mm, me parece interesante yo no creo que Resident Evil 4 lo necesite, en algún momento podrías haber argumentado que Resident Evil 2 y 3 sí necesitaban un remake yo no creo que Resident Evil 4 lo necesitase, tal vez es mi necesidad, pero se agradece, o sea, también es un gran juegazo es uno de mis juegos favoritos de, de toda la vida, ¿no? entonces también estoy muy, muy emocionado muy, muy contento con Resident, creo que Capcom ha sabido mantener la franquicia de Resident vigente en diferentes formas, con diferentes gameplays diferentes eh, formas de aproximarnos a el universo zombie, y creo que eso tiene, tiene su mérito, ¿no? Eh, también, bueno eh, en la conferencia de PlayStation pues hay varios anuncios, por ahí Luis es muy fan de un juego de un gatito, pero yo lo que quisiera más bien eh, que habláramos un poquito antes de pasar como a la siguiente empresa es la ausencia realmente, lo que nos faltó en la conferencia de PlayStation, que es God of War Ragnarok. No mostraron nada de God of
1: War Ragnarok. Sí, es este... Bueno, en Washington paréntesis Stray sale en julio de, de este año, ya el próximo mes. La verdad, increíble. Soy muy fan de Anapurna. Recientemente creo que soy ya un gran fan de Anapurna. Un excelente trabajo de producción de juegos, de historia y de gameplay. Entonces, soy día uno de Stray, sí o sí. Entonces, obviamente va a tener aquí un gameplay el canal. Entonces, gatito de Game va a tener aquí su, su video, ¿no? Entonces, bueno, ya. Cerrando el paréntesis, este, ya para hablar de... De God of War, se me hace raro de, de, de Sony, sabes, este pues era Era la carta fuerte, sabes, era como de que saben que me, 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 me voy a A robar el año. Sabes, es como de a ver, inicié con Horizon Forbidden West, voy a cerrar el año con God of War. Pum ¿Mm? y ya, háganle como quieran, me llevé el año. No, estoy dando razones suficientes para comprarte un este. un PlayStation 5. Pero no sé. Y, y me, me preocupa. Me preocupa porque si te vas a, a juegos exclusivos de PlayStation en esta segunda mitad del año. Creo que no hay.
0: Pues anunciaron también este remake.
1: Bueno, de... sí, ajá, de The Last of Us, Part One, pero. Eh, no va a ser un vende consolas, o sea, muy, viene muy de la mano con la serie de HBO, ¿sabes? O sea, uh -huh. es, es, o sea, yo creo que esta. Remaster, obviamente se ve increíble la, la remasterización de, de The Last of Us Part 1, pero. Ah, porque de hecho ya se llama Part 1. Uh -huh. Este. Es un juego que se hizo más por la serie de hecho yo, o sea, por lo menos yo así lo siento, más que por la necesidad, como tú dices, de volverle a entregar a los usuarios una nueva experiencia de Telastrofosa, ¿no? Entonces, sí, y ya, ya hemos visto un poquito de gameplay, porque son, son cinemáticas, digo, eh, en el primer en el of War 4, por así decirlo, bueno, 5, este pues sí, las cinemáticas eran como que muy de la mano con el gameplay, como que o sea, como que era, era como ya este trabajo de Sony o de PlayStation Studios en el que es un trabajo de cinemática ya lineal, en el que tú no notas cuándo es cinemática y cuándo no, pero me da miedo que no, que no veamos más, que, que, no, que o sea, que no confirmen, ¿sabes? Es como de que Sony, necesito que me confirmes que sí va a salir en, en noviembre, ¿no? Ya juegos se pasaron para el próximo año, ¿no? Ya Final Fantasy Final Fantasy XVI iba a salir este año y se partió uh -huh. para el 2023. También, of The Wild 2 se pasó para el 2023. Entonces, no sé. Este, tengo miedo de que Sony vaya a cerrar el año pensando que, que Call of Duty le va a, le, le va a salvar este, las ventas navideñas porque no veo de dónde pueda llegar a agarrar
0: bueno ese es un problema que tienen las tres grandes ¿eh? y con esto yo creo que vamos a hacer un pequeño brinco a las conferencias de xbox porque en realidad microsoft tampoco tiene nada bueno nada fuerte para cerrar el año en la conferencia de microsoft estuvo muy muy enfocada a game pass Game Pass, creo que otra vez, como lo hemos dicho un montón de veces, yo por ejemplo yo sí estaba muy escéptico hace algunos años de Game Pass, yo lo he probado, lo he pagado varios meses me parece una idea fantástica algunas personas se quejaban de que no hay ya tantos juegos First Party y seguirá sin haber juegos First Party eh, importantes por un rato pero Game Pass viene fuertísimo ¿no? De entrada en la conferencia de Xbox pues anunciaron eh, un DLC eh, para Horizon en crossover con Hot Wheels Que pues, es una cosa maravillosa Y a mí al menos me pareció súper interesantísimo El anuncio de que Persona 3, 4 y 5 van a Xbox Sobre todo porque ya después Atlus nos dio a entender Que eh, también eh, pues van a tener versiones para PlayStation 5 Y Persona 4 y Persona 3 van a tener versiones para PlayStation 4 también ¿No? Eh, yo aquí voy a hacer una pequeña pausa, les voy a colocar un poquito de video y regresamos con ustedes. Y bueno, entonces estábamos hablando justamente de la conferencia de Xbox. ¿A ti qué te parecieron todas estas noticias de Microsoft?
1: A mí la verdad es increíble. increíble. Este, yo soy gran fan de... No, me he vuelto gran fan de de Xbox, como tú bien dijiste pues ya ya si viene ya el, el clásico DLC de Hot Wheels con, con Forza Horizon 5 eh, obviamente después de esto pues ya veremos la colaboración con, con Lego, que también me imagino que va a estar súper increíble y tal vez después con Jurassic Park ¿no? entonces habrá que ver ahí que, que, de qué más le van surtiendo ¿no? a a Forza Correction 5, y hablando no, no de Forza, a mí, a mí creo que el, igual de lo que más me, me emocionó pues fue ver Forza Motorsport. La verdad se ve increíble. Cositas que yo le critico un poquito a, a, a Gran Turismo, Forza las tiene. Obviamente eh, sí, va a ser, es como que la, la, la pelea ya casi como, como eterna de estos este, simuladores entry-level. Eh, automovilismo eh, aquí si sí hay daño <risa> hay daño en los automóviles si chocas sí y rompes este el auto rompes el eje los rines eh, si sí tiene como un, un castigo más más severo ¿no? entonces eh, igual las partículas de polvo en los escenarios hay, hay tiempo dinámico entonces creo que, que Forza Motorsport va a ser un buen contendiente por lo menos a juego de, de deportivo el próximo año, digo, para mí Forza Horizon 5 se llevó mi corazón el, el año pasado y creo que saber de un nuevo Forza este, igual ahí me inclina la balanza comprarme un volante más exclusivo para, para Xbox que para, para Sony entonces creo que en, en apartados online Xbox lo está sabiendo hacer mejor que, que Sony, creo que eso le puede beneficiar muchísimo a Forza, para que la gente entre, juega y siga jugando ¿no? tal vez Halo es por aparte, pero eh, en los apartados online se rifa muchísimo Xbox eh, aparte todo es día uno, tienes Warhammer este igual un nuevo juego de Minecraft para todos los este, Niños ratas y, y, y aficionados como, como Fenaro que tiene Minecraft en muchísimas plataformas uh -huh. eh, Minecraft Legends No fui muy fan De su apartado visual, me hubiera gustado Que siguieran con la misma línea Y, y, y es al link, um, del, del Minecraft actual Y eso como que Ampliarlo a este este RPG Que será Minecraft Legends Pero pues tiene aquí su apartado Como tipo Shell Shaded eh. Algunos les gustó, a mí la verdad no fui este, muy fan de, de eso. Y bueno, e igual, obviamente hay muchísimos DLCs. Y creo que, pues, mucha gente lo esperaba. Porque obviamente, con esta fusión con, con Bethesda y, y Microsoft, con esta adquisición de, de todo este estudio y de todos los subestudios que tiene Bethesda, junto con Iris Software, obviamente, pues Starfield, ¿no? Esta gran promesa. Este muy ambiciosa de, de, de Bethesda hacer este pues este, este universo de planetas, de que por lo, por lo menos lo que dice Bethesda son más de mil planetas en los que tú vas a poder visitar, que tú vas a poder mover de uno a otro de, pues a tu gusto. Obviamente tiene sus limitantes que a mí se me hacen muy coherentes. Digo. Obviamente a Bethesda es un estudio que se le critica mucho el trabajo y, y calidad en cuestiones de, de algunas de sus entregas al momento de, de su release, de su primer release. Y obviamente ya después van trabajando ellos. Obviamente hablamos de, de Fallout y de, y de Skyrim. Eh, eso me hace pensar que Starfield también va a ser un poquito accidentado al, al inicio con Vox. Ahí que tal vez te, te lleguen a molestar. Pero yo creo que ahorita con un juego tan demandante con un juego con tantas expectativas como Starfield que le ganó a salir a Billion Evil este o por lo menos eso parece parece que sí va a salir a antes de Billion Evil, pues obviamente es pues, no cometer el error de Cyberpunk no pero que prometer mucho y quedarte corto
0: que de hecho Tom Howard que es el presidente de Bethesda creo que se ha centrado mucho, antes prometía tú prometía todo y quedaba mal parado y con Starfield él dijo a ver, tranquilos son, sí mil planetas, pero solamente hay cuatro ciudades, ¿no? Y todos los demás planetas son generados proceduralmente, o sea no va a haber una transición... Seamless, como en No Man's Sky entre el espacio y la atmósfera sino que a ver o sea creo que sí está haciendo un buen trabajo en controlar las expectativas a, a, a mí me parece interesante al final como todo el mundo ha dicho ¿no? Starfield es Elder Scrolls en el espacio o sea es el mismo estilo de juego de Elder Scrolls de Fallout con lo bueno y lo malo que se conlleva ¿no? es un, un RPG que se basa en las reglas de Dungeons and Dragons no están haciendo una campaña en el espacio Igual que como Fallout, lo hacen una campaña en el mundo post-apocalíptico y Skyrim como en el medieval, ¿no? Bethesda está cargando con mucho de lo de Microsoft, y al final el día para eso los compraron, ¿no? Para poder tener un poquito más de lanzamientos. Yo sí soy muy fan de Minecraft, no de este Minecraft Legends, pero por ejemplo, yo tengo una certificación en Minecraft Education. O sea, inclusive doy clases con Minecraft para que es que tanto me gusta Minecraft. Eh, sí. Y. Y la, el gran ausente para Microsoft es Halo. No, o sea Halo Infinite que debe su nombre a que iba a ser un sistema infinito de Halo o sea iba a ser plataforma de juegos o se acaba de estrenar hace un, un, un mes y medio la temporada 2 pero no ha cumplido, los números de Halo en el multiplayer han ido hacia la baja a, en Kava. Eh, no anunciaron más contenido creo que la comunidad está pidiendo eh, lo único que anunciaron de Halo fue unas skins para Fall, Fall Guys que por fin la en Xbox sí. este tampoco hay nada de Gears no que era algo que Luis quería como algo posible, ¿no? O sea, como que estas franquicias importantes de, My, de Microsoft están un poquito ausentes eh, y es lo que decíamos, ¿no? Lo mismo que pasa con Sony, ¿no? Y en general también con Nintendo, aunque no hemos tenido todavía un evento a la fecha de grabar este podcast, pues tampoco le vemos que haya como algo fuerte, fuerte, fuerte para final de año.
1: Sí, claro, Yo, por lo menos este Microsoft, lo que sí salió a decir es de que todo, todo lo que anunció, la verdad fueron muchísimas cosas las que anunciaron, pero muchísimas cosas. Era una ventana de lanzamiento de un año. Entonces, eso era como que, esto, esto, es como la premisa ¿no? que tenía Microsoft. Entonces, todavía queda pendiente el segundo semestre del próximo año. ¿no? O sea, prometiendo que Starfield por lo menos va a ser un contrincante fuerte para la primera mitad del año, el 2023. Eh, Sí entiendo porque también Microsoft no cierra fuerte este año, o sea, si se van a quedar con los anuncios de hoy de la de Summer Game Fest, no va a cerrar fuerte el año. Este tiene ahí unas cosas que a mí sí me interesan, como, por ejemplo, Scorn, que es este juego con justo este medio Gore, que sí, que sigue como, es como siento yo que es como un Gore arribita de, de Doom. Entre, y con un poquito de, de terror psicológico Como lo que es Dead Space Entonces a mí sí me llama la atención Scorn Pero es un, es un FPS de, de nicho O sea, sí. estoy, estoy de acuerdo que es, es Scorn no va a vender muchísimas consolas Si fuera, si fuera, sido, si fuera sido un, un Doom Doom super eternal Ahí sí te hubiera dicho ah", Pero Scorn a mí me llama la atención Por, por lo que acabo de mencionar Pero sí... Mm, no creo que sea como el golpe fuerte De Microsoft para Para esta mitad del año No, no. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Es que Microsoft O sea, está tan ¿Cómo decirlo? Está tan planeando Futuro, que salió con su Papá Hideo Kojima a decir Hola Estoy haciendo algo para Xbox Adiós No dijo qué. No dijo cuándo no dijo nada, ¿no? El anuncio fue, hola, soy Don Kojima, voy a hacer algo para Xbox.
1: Sí, y creo que justamente le, le diste eh, al clavo, ¿no? Es, eh, Microsoft le está apostando muchísimo al futuro, le está apostando mucho al servicio de Game Pass. Entonces, pues sí, literal está apostando para, con muchísima adquisición de, 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 de estudios... Hay rumores de que todavía van este, a más, quién sabe de dónde. totalmente yo creo que de, de solamente vender este Word, Excel y PowerPoint le da para comprar estudios a, a Microsoft es más que suficiente. Entonces, entonces sí, este es, es este es una apuesta de, de Microsoft, ¿no? Yo creo que va a tener un, un buen este, un buen futuro la consola. Por ejemplo, lo que decía ayer, hasta nada, ¿no? está en el mismo juego de Tortugas Ninjas, día 1. ¿Sí? Bonito. Día uno. Ay, ay, está, está, para jugar con tus compas. Un buen servicio en línea, con buenas gráficas, un control maravilloso, una chulada de control de lo que es el de, el de Xbox. Entonces, verdad, como servicio y como trato al gamer, en cuestiones económicas, una Xbox Series X, Series S o Xbox One eh, o PC también, porque también está bueno, está Game Pass pues, para PC. Es una maravilla lo que está haciendo Microsoft
0: Sí, claro. O sea, Game Pass me parece que es un no-brainer si tienes una Xbox. Eh, para quien no le interese tener juegos físicos, ahí está. Y para quien le interese tener juegos físicos, pero que además quiera, por ejemplo, tener solamente sus boletos físicos y poder probar otras cosas, fantástico. Para quien tiene más de una consola, puedes tener yo, por ejemplo, mi plan... Cuando el presupuesto lo permita, tener mi PlayStation 5 Y después hacerme de un Xbox para Game Pass ¿no? O sea, al final del día hay muchas Formas en las que Game Pass funciona de maravilla Yo sigo jugando Halo Infinite Y lo puedo jugar gracias a que Microsoft Tiene este servicio de entrega digital eh, Y le ha apostado A eso, ¿no? Pero bueno eh, Muy bien fue Microsoft ¿no? Y nos vamos a pasar ahora, pues tal cual Al evento que se tituló Como eh, Summer Game Pass ¿No? Eh, Hubo varios eh, eh, anuncios importantes dentro de esta conferencia. Nada muy, digamos, inesperado. Ninguna super sorpresa por ahí. Para mí, algunos de los más interesantes fueron Overwatch 2. ¿Mm? Algunas cositas. algún momento le entré duro a Overwatch. Y hago algún, algunas cositas que me llamaron la atención. Como, por ejemplo, que todas mis skins las puedo pasar a Overwatch 2 gratis. Y que va a ser free to play. Lo cual me va a permitir poder avanzar. Eh, pues, tal vez, darle una oportunidad también ahí... Anunciaron un poquito de Diablo 4 que se ve increíble para los que son amantes de este dungeon crawler que inventó todo el loot system que ahora usan juegos como Destiny o como eh, pues lo mismísimo, eh, todos los que, que se quisieron convertir en, en games as a service, como Angel, como Avengers, ¿no? Y que bueno. Está teniendo también un momento como un poquito controversial con su versión de celular de Diablo Immortal, que dicen que es un buen juego, pero que está plagado de en microtransacciones. Entonces, Diablo 4 es como la esperanza de que todo eso mejore. Eh, Sonic Frontiers, que pues está como bien extraño, ¿no? Un Sonic de mundo abierto, como que entre que sí funciona y no funciona. Ha tenido como, eh, pues no sé, como pues, reportes controversiales, ¿no? Hay quien dice que parece una gran idea, pues, que dicen que es una terrible idea, ¿no? Pero al final el Sonic... Idea. Pues, es que Sonic siempre ha sido así, ¿eh? O sea, Sonic siempre ha sido un juego en el que hay gente que lo ama y hay gente que, que lo odia, ¿no? Tú, ¿para ti qué te pareció lo más interesante de, de tal cual del Summer Game Fest? Eh...
1: Igual, igual hablando como de videojuegos solamente Hay un, también cuestiones de películas Creo que eh, Más bien Netflix va a sacar una Nueva serie de Castlevania Justamente ah, ya no. enfocándose ya a, a Richter a, Esther, a, a Richiter, como yo le decía de niño Este... No. Entonces eh, Por fin el anuncio Bueno, ya la confirmación del DLC De, de Cophead, Que va a salir justamente ya a finales de este mes Para todo lo habido y por haber Entonces... Me emociona mucho el DLC, obviamente va a tener vídeo en el canal, soy pues, un gran fan de Cupcake, pero también me emociona mucho que, si es que cumplen su palabra, por fin tendremos una edición física de Cupcake, entonces, okay. ojalá, ojalá si sí lo hagan. Este este juego de, de One Piece, de One Piece pillón, eh, justamente este juego como que va a ser mundo abierto, en el que prometen que tendrás exploración, un buen combate... Eh, pues, obviamente hecho por Bandai Entonces Siento que Por fin le quieren dar como un juego de calidad A, a, a One Piece pues Igual soy un gran fan del anime Entonces Hicieron muy buen trabajo con Kimetsu no Yaiba Entonces espero que eso también ya Lo Lo, lo traduzcan o se lo lleven a, a One Piece Fuera de eso La verdad Yo ya me quedé como corto con Summer uh -huh. Game Fest, ¿no? Sin tocar lo de, de Square Enix. este Más, más anuncios, pues sí, de cubo de, de, de PC Gaming, eh, High on Life, eh, Pentiment, no es de Fall Guys, eh, uh -huh. todo lo de Apex Legends, eh, bueno, War, Warhammer esta expansión justamente que va a salir de Warhammer en, si no me equivoco septiembre, noviembre, también va a ser parte ya de, de Game Pass justamente yo ya bajé Warhammer para darle una, una calada porque ya he escuchado tantas veces esa palabra y ese juego que ya, ya tengo muchísimas ganas de, de darle una calada entonces ya creo que es Summer Game Fest Sí, le, le, como que le tira a, a todos los sectores saludos y por haber, pero este... Más bien es como estos anuncios pequeños que antes había en, en el E3, que igual ya había publishers que no alcanzaban a sacar su... Tu su anuncio fuerte. Es como... Aviéntame, échamelo, y yo lo voy a, le voy a dar acá sus dos minutos de tu video, y yo así... y voy a bueno, una práctica con, con un desarrollador, un developer, y ya. Entonces... Para mí, Sombra Game Fest, qué bueno que exista, lo está haciendo muy bien, me gusta que... Es como un, este... Es como esta evolución de los... de los in Live, que justamente hacían en, en el E3, que era como un... Eran 24 horas casi, casi, de, de entrevistas y de anuncios de videojuegos, con Geoff Keighley, pero... Yo me voy con eso, la verdad, yo espero mucho One Piece. <risa> este, Entonces, ese, ese es, ese es mi, mi highlight. No sé si para ver o para mano, que o sea, me vayan a activillar, pero dentro de los, de los anuncios, este, One Piece fue, me, me gustó mucho.
0: No, pues está bien fíjate que apenas yo no sabía, me enteré que hay juegos de One Piece en PlayStation ¿no? Sí, sí, <risa> es, es que es, cuando ese son, es
1: ¿Cuántos años lleva One Piece? Sí, claro. la cabeza. Sí. Este... Para, ahí está para Game Boy claro.
0: Sí, para, sí, para... Hay, uno para, hay uno para Game Boy, pues, ¿saben? Más para que sí Calen que te cuadres, hay jugos 8 bits de, de One Piece bueno, pues la verdad es que ya lo hemos ido más o menos tocando todos Aunque nos queda, no es como tal la conferencia de Square Enix pero más bien le hicieron Square Enix una conferencia a Final Fantasy VII y a todos los proyectos alrededor de Final Fantasy VII ¿no? como un resumen muy corto, básicamente son dos noticias Final Fantasy VII Remake, van a ser tres partes Ninguna va a salir para Xbox programa Que era lo que esperaban Y la segunda parte sale a finales Del próximo año, ¿no? Y el otro gran anuncio es que habrá Un remake de Crisis Core Un juego de PSP que es spin-off de Final Fantasy VII, y ese sí, sale Tanto para el ecosistema de Xbox Y para Switch
1: Habrá que ver cómo corre Me imagino que para Switch ha de ser este, Obviamente una versión Tan este, a 1080, tal vez o 720 ya en manera portátil eh, obviamente Final Fantasy y que es está el, el nombre de esta segunda entrega de eh, esta reimaginación como yo le llamo de Final Fantasy 7 Spoilers porque, ah, Ya tiene mucho ya, ya tiene tiempo que salió o sea, si no han jugado Final Fantasy 7 Remake este, están haciendo algo mal con su vida Entonces, es, 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 tal cual, es una reimaginación o un retail link, o como le quieran llamar, ¿no? Este, es una side story, o sea, de Final Fantasy, o una más, de Final Fantasy VII. Entonces, eso me emociona, porque justamente yo, me gusta Final Fantasy 7 no es mi Final Fantasy favorito, pero me, me gusta mucho la historia. Y esta reimaginación, o este what if, me, me llama la atención. El remake se me hizo... Increíble en cuestiones gráficas jugándolo en un, en un PlayStation 4 Pro. Entonces, eh, obviamente, cuando salió el PlayStation 5 hubo unos parches para jugarlo a 60 cuadrados por segundo con ray tracing. Entonces, eh, tengo un buen este augurio, o espero que sí, que este reverse sea como que una muy buena entrega de Final Fantasy 7 y si en verdad cumple su palabra, imagínate, va a ser un año, en 2023 va a ser un año con dos Final Fantasy, entonces uh -huh. va, 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 va a estar, va a estar cañón, entonces, ojalá ojalá que sí lo puedan sacar este, en, en el 2023
0: Sí, es más como una onda como lo que hizo Evangelion con sus películas ¿no? O sea, como no sé si un Warif pero otro canon, ¿no? Sí, la verdad es que... otro Pero bueno, muy padre, muy, muy interesante eh, lo que pasó con Final te dedicaron su propia conferencia, eh, casi no hay nada de Electronic Arts como tal, por ahí la secuela de Jedi Fallen Order, que ya la habían anunciado, pero no la estoy mostrando, eh, de Ubisoft, pues por ahí es Cool Bones. Hay algunos rumores de que más bien va a ser el de PlayStation 5. Nada de Beyond Good Animal. Al menos yo no conté nada de Beyond Good Animal. Parece ser que Assassin's Creed está medio dormido lo cual también es
1: bueno. Salió Assassin's Creed Odyssey para Game Pass. Ah, claro, porque añadieron todo lo de Ubisoft
0: Game Pass. Eso es como no solamente Odyssey, sino que este servicio que tiene U Play. O sea añadieron un montón de cosas de, de Ubisoft, así como tiene el Electronic Arts, ¿no? o sea si tienes el Emphasis Ultimate también tienes la parte de Electronic Arts, la parte de, de Ubisoft, ¿no? Y, y
1: bueno más, más DLCs de Monster ¿no? Hunter, eh, lo que te dice,
0: <risas> me, me ganaste, la palabra eso es podía nombrar más DLCs de, de Monster Hunter, por ahí mostraron la Capcom Ar eh, Arcade Collection 2, que no es lo mismo que la Capcom Fighting Collection, ¿no? Que está a un mes de, de salir. Y, bueno, ya hablamos de Tortugas Ninja y, en general, pues, eh, por ahí algunos otros anuncios. Neon White, que pues, me parece como que está interesante, también se va a Game Pass. Eh, hasta ahí, pues, sería más o menos el Summer Game Fest, al menos desde las cosas que nos parece más interesantes a nosotros. Ya nada más queremos cerrar este podcast, pues, discutiendo un poquito... Pues, ¿Qué pedo con Nintendo, no? O sea, yo sé que Nintendo es como su propia historia, su propio cuento, pero... De alguna manera Nintendo sí había sido parte De este temporada de anuncios El rumor es que el Nintendo Direct Se va a ir a crear desde el puño, pero es rumor O sea, no hay nada, nada Confirmado no
1: Sí, exactamente, y de hecho este rumor Lo sacó a Lana Pierce en uno de sus streams sí. En el que supuestamente se le salió este, La fecha de, de Nintendo Direct Obviamente pues, Entre comillas, porque pues, ella ya es parte De PlayStation Studios, entonces Obviamente no es como que tenga prohibido decir la palabra Nintendo, pero un poquito extraño la manera en la que le salió este pequeño rumor de Nintendo Direct. Entonces igual, ¿no? O sea, de lo que venimos hablando, de, de cómo se van a cerrar, cómo va a cerrar el año, la industria de los videojuegos. Obviamente Nintendo tiene cosas para aventar ¿no? O sea, tiene Pokémon, ¿no? Creo que Pokémon es este... Yo creo que Pokémon sí es suficiente como para aguantar un, un final de año.
0: ¿Un para holiday? Aguantar un,
1: un Holiday Un Black Friday este, Obviamente tiene jue jueguitos ahí este, Guardados Tiene este, Advanced Wars Y probablemente pues, ya le den una fecha de salida es Dicen Platón que en Diciembre 3. Sí, de hecho, sí, justamente dicen que en Diciembre Ya va a salir eh, Splatoon 3, que, ya, que va a salir en Septiembre Entonces, ya tienes Por ahí, este, 3. cubierto Xenoblade 3 En Julio eh, Igual y sí ya no están haciendo este Nintendo del 2022, en el que cada año tenían un, un lanzamiento, igual no ha sido un trancazote, pero tenían un lanzamiento constante. Eh, o por lo menos hasta la fecha no tenemos un anuncio, porque obviamente no tenemos este Nintendo Direct. Eh, hay muchos rumores de que este, un Zelda chiquito, eh, Oracle of Ages, of Seasons, Link to the Past, que saquen otra vez Being Waker Twilight Princess. Uh -huh. Al final de cuentas, son rumores, tal cual, ¿No? Y yo creo que este año Nintendo, por todo lo que hemos vivido, yo creo que Nintendo sí le va a dejar este fin de año a Pokémon Company, sálvala. Échale
0: las ganas, ¿no? Porque también hay rumores de Fire Emblem, como franquistas de Nintendo hay rumores de, de Fire Emblem, seguimos sin Saber qué onda con Metroid Prime 4, eh, no, ya van cinco años. Ya van cinco. <risa> pues Bredo devuelva cuatro. O sea, tampoco es, o sea, tampoco es que han sido tan, este, tan poquitos. Yo creo que más bien ahorita apenas estamos viendo los rezagos reales del development durante la pandemia. ¿no? Sí. Todo el mundo se quejó de que el año pasado no hubo, entre comillas, tantos juegos, pero no, espérense. Yo creo que apenas ahorita estamos viendo los retrasos realmente de los juegos por culpa de la pandemia porque no están pudiendo salir o presentar los anuncios que tal vez hubieran querido presentar. Se me olvidó hace ratito, por ahí también está liqueado Tactics Ogre, que no le interesa a nadie más que a mí pero yo estoy muy muy feliz este, ya por fin vamos a tener una versión moderna de Tactics Ogre, juego originalmente lanzado para el Super Nintendo eh, y parece ser que también habrá para Switch eh, Playstation 4, 5 etcétera, ¿no? Xboxes, todas las Xboxes eh, y bueno, pues en general yo espero que Nintendo nos calle la boca a todos, si hacemos eh, si hacen un Nintendo de iDeck, haremos otro podcast ya nada más de Nintendo porque obviamente estaríamos gritando como Flanders cuando veamos el dictador de Eric, sin importar lo que sea que nos muestren. Ya nada más este, para ir cerrando el día de hoy, Pokémon Company hizo un movimiento que para los que seamos fans de Pokémon sabrán lo importante que es, Matsuda sale de Game Freak y se va a Pokémon Company. O sea, ¿qué quiere decir esto? Matsuda había sido la cabeza de, de los juegos de Pokémon, del Main Series de Pokémon, desde Generación 3 hasta Generación 8, Inclusive el método para sacar Shinies a partir de huevos se conoce como el método Matsuda. Y creo que ese es un... ¿Cómo llamarlo? Es, es el primer realmente relevo generacional en términos de development para Pokémon. Todavía no nos queda muy claro qué tanta influencia va a tener Pokémon Scarlet y Pokémon Violet de Maxuda Como sus últimos juegos tal vez en los que todavía participó como parte del staff de programación y de dirección. Pero muy probablemente esto signifique que de aquí en adelante Pokémon va a tener como tal, eh, pues un cambio, al menos en los juegos, porque como marca, pues evidentemente eso ya está muy, muy controlado. Pero bueno, pues bien por Matsuda como persona, porque en teoría es un ascenso, <ríe> lo que le pasó. Y pues los demás, pues esperemos a ver qué sucede ahí con Pokémon Company y los juegos main de Pokémon. ¿Algo más que quieras añadir, Luis?
1: Pues, pues nada, la verdad, este... Buenos anuncios en este Summer Game Fest. Obviamente pues siempre que siempre querremos más en esa temporada de, de, de anuncios. Siempre habrá eh, faltantes, siempre habrá ganadores. Pero creo que son juegos suficientes. Tal vez no tengamos las grandes exclusivas, pero hay juegos. ¿Sabes? Creo que es lo mm -hmm. importante. Que si sí tenemos juegos, si sí van a lanzar, si sí hay nuevas entregas. Y creo que es simplemente... Darle la oportunidad a estas nuevas entregas, ¿no? A estas nuevas IPs, sabes, no, no, igual no tenemos nombres grandes, pero qué tal que estas nuevas entregas que nos están dando los developers se vuelven unos nombres grandes, ¿no? Entonces, no porque no se llame Doom, no porque no se llame este, Gears, no porque no se llame Zelda, no porque no se, no se, no se llame God of War, dejen de darle la oportunidad a estos nuevos lanzamientos, ¿no? Creo que siempre hay como que darle esta oportunidad a estas nuevas entregas.
0: Y bueno, pues sin importar, pues nosotros lo que suceda es hemos estado aquí en la industria desde que yo me acuerdo, digo como consumidores por supuesto, y pues ya no es nuestro primer baile, ¿no? Entonces, juegos hay, a montones estamos en el momento de la vida en el que más juegos hay, no te los vas a acabar nunca, jueguen lo que más les guste, emocionense por lo que más les guste, dejen que los demás emocionen por lo que les guste, y por Exacto. lo pronto nosotros aquí en 30 Gamers nos vamos a seguir eh, pues como ustedes saben, subiendo videos por lo menos dos veces la semana muchas gracias a todas y a todos los que se han suscrito, déjenos aquí en los comentarios cuáles son las cosas que más les han gustado en el Summer Game Fest recuerden que este podcast se sube primero a Spotify, nos pueden encontrar en Spotify como 30 Gamers ahí nos buscan en podcast y posteriormente se sube a YouTube, nos pueden escuchar, nos pueden traer en, en, en su celular mientras van en la combi, mientras van en su coche Ah, nos pueden ver en YouTube en su casita, cuando hacemos la edición un poquito más con, este, pues con gameplays y cositas. Ahí. Mi nombre fue Fianaro. les deseo que se la sigan pasando excelente.
1: Luis. Nos vemos, cuense, y jueguen mucho, como siempre.
0: Muy bien, pues así esto ha sido todo. 30 Gamers, episodio 14. Nos vemos a la próxima.
1: Bye, bye.
0: Bye, bye. Chao.